0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück Meisterwerke der Musik
1: An einem herrlichen Sommertag des Jahres 1720 kehrt Bach von einer zweimonatigen Konzertreise aus Karlsbad nach Köthen zurück. Doch zu Hause erwartet ihn eine schreckliche Nachricht. Seine erst 35-jährige Frau Maria Barbara ist überraschend und nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Bach sucht Trost in der Musik. So entstehen seine Sonaten und Partiten für Violine Solo. Das Orthograph ist auf das Jahr 1720 datiert. Der Geiger Christian Tetzlaff sieht in dieser Komposition eine Art Grabstein für Bachs Frau. Da kommt zum
0: Beispiel noch das schöne Indiz hinzu, dass Bach diese Stücke bezeichnet mit sei solo, also was grob übersetzt heißt sechs solo für Geiger. Oder es heißt tatsächlich sei solo, du bist allein, wäre damit so ein Titel für dieses Werk.
1: Bach wechselt in seinem Zyklus Sonaten und Partiten einander ab. Die Sonate in C-Dur steht im Gesamtwerk an fünfter Stelle und ist für Christian Tetzlaff im dramaturgischen Aufbau eine Art Wendepunkt. Hier beginnt Bach seinen Schmerz langsam zu überwinden, der die ersten vier Werke überschattet, die bezeichnenderweise alle in Moll stehen.
0: Die Reise in diesen Stücken geht von der majestätischen Eröffnung der G-Moll-Sonate über die H-Moll-Partita, A-Moll-Sonate zu den düsteren Abgründen der D-Moll-Partita, wo in der Chacon auf den Zyklus vollkommen sprengende und die normale Musik der Zeit wirklich sprengende Art leiden
1: dargestellt wird. In der Chakon ist der Gipfel an Traurigkeit erreicht. Unmittelbar an die Chakon schließt sich die lichtbringende C-Dur-Sonate an, auch wenn der Anfang des Adagios noch unsicher und zögerlich wirkt.
0: Der erste Satz der C-Dur-Sonate enthält C-Dur nicht ein einziges Mal auf einem betonten Takteil. Er beginnt in derselben Tonlage der Chakon, im selben Rhythmus, wogegen bisher Bach immer darauf geachtet hat, dass alles immer so unterschiedlich wie möglich ist. Im fünften Takt des ersten Satzes der Cedersonate ist Bach bereits wieder in D-Moll gelandet.
1: Es ist evident, aus dieser Chakon hat er sich überhaupt nicht entfernt. Es scheint Bach schwer zu fallen, sich von der Trauer zu lösen und auch am Schluss dieses Adagios holt ihn die Chakon wieder ein. Ein weiteres rührendes Moment ist, dass genau
0: die Schlussformulierung der Chakon, kopiert, die dort natürlich in d steht, jetzt vergrößert wird, ausgestreckt, erleichtert, geweitet. Und dann beginnt die Fuge. Und dort wird zum ersten Mal das Cedor-Manifest.
1: Das Thema der Fuge erinnert an den Choral »Komm heiliger Geist«, die deutsche Übersetzung des Pfingsthymnus »Veni Creator spiritus«. Wie so oft bei Bach kann man sich fragen, ob das Absicht ist oder lediglich Spekulation. Dass die Funktion
0: für mich musikalisch in jedem Fall »Veni Creator spiritus« ist, ist klar. Denn nach der Verzweiflung, die noch im ersten Satz von der CDU hält, ist jetzt plötzlich die ganze Musik voller Jubel, für mich ist es immer wieder unfassbar, wie er es schafft, durch diese tiefe und dunkle Sache zu gehen und dann ein Gegengewicht zu der
1: Chaconne zu schaffen. Ist es der Beistand des Heiligen Geistes, der Bach über seinen Schmerz hinweghelfen soll? Der Notentext verrät möglicherweise noch mehr über Bachs Gedankengänge. Ab der Mitte der Fuge dreht Bach das ursprüngliche Choralthema nämlich um. Die Melodie steigt jetzt nicht mehr schrittweise von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Man kann viel darüber spekulieren.
0: Wenn man diese Idee akzeptiert, dass das Thema, das tatsächlich schrittweise von oben nach unten steigt, so etwas ist, wie was von oben auf einen zukommt, kann man auch spekulieren, dass was hier in dieser Fuge passiert, nämlich dass er ab der Mitte die Sache genau umdreht, dass es vielleicht die Hinwendung Bachs, der Versuch ist, ans Licht zu kommen aus den vorigen Sonaten.
1: Allerdings scheint dieser Versuch nicht zu glücken. Immer wieder holt Bach die Trauer ein. In dem Al Reverso, in dem Umgekehrten, kommt
0: sofort eine Leidensfigur, eine Seufzerbindung in Moll, jedes Mal als Antwort aufs Thema. Das ist einfach körperlich zu erfahren und es ist auch schön, er schreibt in der ganzen Fuge ganz, ganz wenige Bindungen, aber an dieser Leidensfigur schreibt er dann jeweils zweier Bindungen, um anzudeuten, es sind tatsächlich Seufzer.
1: Der dritte Satz, das Largo, gehört zu den Stücken, die eine so starke Wirkung besitzen, dass sie auch mal, losgelöst von ihrem Kontext, auf Hochzeiten oder bei ähnlichen Anlässen gespielt werden. Da kann man eigentlich
0: gar nicht drüber sprechen, was das ist. Das ist vielleicht bei Bach und manchmal vielleicht bei Schubert so anzutreffen in dieser vollkommen entwaffnenden Art, dass man gar nicht anders als der Musik gegenüber sein Herz öffnen kann.
1: Auch im dritten Satz hat Bach scheinbar mit der Trauer noch nicht abgeschlossen, denn wie schon in der Fuge gibt es auch im Largo einen Moment des Zweifelns. Dieser Satz, der fast gläubig auf die Zitur-Fuge antworten
0: möchte, bekommt zum Schluss in der Coda ein ganz furchtbares Fragezeichen, wo er seinen Namen BACH noch einmal in großen Akkorden schreibt und auf einem verminderten Septakkord stehen lässt. Also wie kann ich das wirklich jetzt akzeptieren? Kann ich es glauben? Und dann lässt er seinen Namen quasi rückwärts laufen für die letzte Takte und kommt zurück zum Elftor. Eine Frage, die wirklich ganz ins Tiefe zielt und dann eine resignativ
1: schöne Antwort. Im vierten Satz werden solche Fragen dann gar nicht mehr gestellt. Virtuos, witzig und mit Akzenten auf normalerweise unbetonten Takteilen entfacht Bach im Allegro assai. Ein wahres Feuerwerk der Freude. Der letzte Satz ist
0: für mich der gelungene Versuch zu sagen, okay, es passieren diese Dinge. Wir müssen mit Kraft oder bei ihm mit Glauben versuchen, damit zurechtzukommen. Und dann müssen wir auch in der Lage sein, zu genießen, zu tanzen, zu singen und Musik dieser Art zu machen. Es geht ausgelassen zu in diesem Satz. Und das ist natürlich im Zusammenhang der anderen Stücke fantastisch und wiederum rein musikalisch für den Zyklus unabdingbar.